0: ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion zwischen D-Radio Wissen und Vrind und von D-Radio Wissen zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
0: Erstaunlicherweise,
1: nicht wahr? Erstaunlicher verrückte Technik, die wir hier haben. Wir gehen jetzt so weit in die Vergangenheit zurück, dass wir kein Internet hatten. Ich glaube, wir hatten noch nicht mal Antibiotika. 1946 ist unser Datum wollte ich gerade sagen, unser Jahr, ähm, da hat Churchill was gesagt.
0: Ja, also ähm, Churchill, Winston Churchill, das ist der Mann mit dem victory zeichen und ja. der ewig qualmenden Zigarre. No kleiner, Sports, hat
1: er gesagt. Wird heute kleiner, noch gerne als Argument dafür genommen, dass man rauchen kann und alt werden. Ja.
0: Genau, ein kleiner, dicker Mann, der äh, über viele Jahre die Politik Großbritanniens äh, gelenkt hat, in vielen unterschiedlichen Funktionen, im Übrigen auch in unterschiedlichen Parteien. Er war bei den Konservativen und den Liberalen auch Abgeordneter im Parlament. Und ähm, er hatte während des Krieges die ehrenvolle Aufgabe, als Premierminister, die Engländer durch diesen Zweiten Weltkrieg zu führen. Das ist auch eigentlich
1: hat, das, was man mit Churchill
0: verbindet. Ne? Ja, Blood,
1: Sweat and Tears. Ja.
0: Das ist so und äh, das war sozusagen die Begrüßungsrede, als er, äh, ich sag mal, übernommen hat von Chamberlain, das war derjenige, der das Münchner Abkommen ausgehandelt hat, der dann in London mit dem Zettel in der Hand äh, und äh, dem Siegeszeichen sozusagen gelandet hat und sagt, seht her, wir haben den Krieg verhindert und äh, der Ausdruck oder die, er war, ja, aus Ausdruck der Appeasement-Politik, also dass man eben nicht ähm, mit militärischen Mitteln auf militärische Aggression zunächst mal reagiert, sondern mit Verhandlungen, mit Diplomatie und mit äh, Geschick. Und als das dann eben gescheitert war, übernahm dann Winston Churchill die Angelegenheit und ich sag mal, sein militärisches Meisterstück in Anführungszeichen war die Verteidigung der Insel in der sogenannten Luftschlacht um England. Ja. Das war gegen einen übermächtigen Gegner, jetzt nur Deutschland gegen nur England. Ähm, da waren jedenfalls, was die Luftwaffe anging und die Seestreitkräfte nicht, aber die Luftwaffe war ähm, das Deutsche Reich wirklich ein überlegener Gegner. Und trotzdem haben sie also mit Zähigkeit und wie er eben dann in seiner Rede sagte, mit Blut, Schweiß und Tränen ähm, diese, ich sag mal, Attacke und dieser, diese Invasionsversuche überlebt, überstanden.
1: Was war denn sein äh, Trick eigentlich? Wie hat er das gemacht?
0: Naja, er hat äh, einfach übermenschliche Leistungen abgefordert von den Leuten. Er hat äh, teilweise die Küste eingenebelt, sodass man die Ziele nicht sehen konnte. Das war so eine Sache, womit die Deutschen nicht gerechnet hatten. Ja. Äh, und er hat einfach... Äh, offenbar sehr clever, auch mit sehr viel Spionage und mit sehr viel Auskundschaften die Ziele äh, gekannt oder herausgefunden, die die Deutschen anfliegen würden und hat dort entsprechend massive Abwehrschlachten geliefert und äh, die Zahl der Flugzeuge der Deutschen, die abgestürzt sind und die eben dann für andere Aktionen nicht mehr zur Verfügung standen, war irgendwann so groß, dass Hitler seinen Luftwaffenchef, den Göring, äh, zu sich zitiert hat und gesagt hat, so, so können wir das nicht weitermachen. Wir können, Wir, wir müssen das entweder jetzt gewinnen oder wir hören es auf, weil ähm, so geht das ja nicht. Und das Problem war ja, das heißt das Problem, also die Idee, die dahinter stand, war ja bei Hitler, dass er die Engländer eigentlich als Partner gesehen hat. Also er ja. hat gesagt, sie sind eigentlich auch arische, ein arisches Volk und eigentlich müssten wir mit denen zusammen den europäischen Kontinent äh, leiten und lenken und für uns arbeiten lassen und die Briten sind darauf aber nicht eingegangen und haben gesagt, das kommt gar nicht in Frage, dieses faschistische System von Hitler oder den Nazis ist so abschreckend, dass wir also damit nichts gemein haben und unsere britische Lebensweise passt da nur wirklich nicht zu. Und insofern äh, hat er also dieses ganze Werben Hitlers äh, nicht mal beantwortet und hat dann eben diese Luftschlacht gewonnen und dann der zweite Punkt, der ihm gelungen ist und der eben auch großes Ansehen für, für ihn hervorgebracht hat, war, dass er es geschafft hat, die Amerikaner in den Krieg zu ziehen auf Seiten der Alliierten. Das ist geschehen nach Pearl Harbor, also relativ bald, nachdem die Luftschlacht um England beendet war und äh, der Angriff äh, der Japaner auf Pearl Harbor, der also weite Teile der Flotte, die dort vor Anker lag, zerstört hat, das war im Dezember 1941 und danach ist es dann relativ simpel gewesen für Roosevelt, den Amerikaner Präsidenten das Volk in Amerika davon zu überzeugen, dass man jetzt in diesen Krieg eintreten müsse, weil ja die Japaner an der Seite Deutschlands kämpften und insofern man sehr schnell, und das war auch die Idee dabei, dass man so eine Art Zangenangriff sehen konnte, also dass letztendlich die Deutschen auch nicht davor zurückschrecken würden, gegen Amerika in den Krieg zu ziehen, wenn sie erstmal den Europäischen Krieg gewonnen hätten. Und das war auch tatsächlich Hitlers Absicht. Er hat mal gesagt, dass bis 1950 der Krieg gegen Amerika zu beginnen habe und äh, insofern war also das dann, nachdem der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor stattgefunden hat, eben nicht mehr so schwierig, die Amis da hineinzuziehen und damit war dann auf einmal eine Gleichheit äh, da und äh, damit wurden die Kriegschancen ähm, viel, viel besser für die Alliierten, zumal dann eben auch eine Liaison mit Stalin dazu kam und ähm, bei Stalin muss man tatsächlich sagen, Churchill fand Stalin schrecklich abstoßend, Aha. Furch furchtbar und das System, das kommunistische oder das äh, bolschewistische System fand er genauso schrecklich und genauso furchtbar wie die Nationalsozialisten oder die Faschisten äh, in Europa, hat dann aber gesagt, das ist das kleinere Übel, das schlimm, die schlimmste Bedrohung ist jetzt Hitler und deswegen muss ich paktieren mit der zweitschlimmsten Bedrohung, nämlich den Kommunisten, das sind, in diesem Fall ist das Stalin.
1: Die Feinde meines Feindes.
0: So ist das. Und äh, er hat dann diese Dreierallianz irgendwie zusammengebracht und hat sie dann bis zum Ende, wie wir dann letztendlich wissen, auch erfolgreich beieinander gehalten. Er war jetzt nicht der Alleinige, sondern Roosevelt hatte auch so viel dafür getan und Stalin letztendlich natürlich auch, weil sie alle von diesem gleichen Gegner bedroht waren. Und Insofern äh, war sozusagen die gemeinsame Bedrohung anders dafür, trotz vieler Gegensätze sich zusammenzutun. Und äh, dann passierte etwas äh, ganz Erstaunliches, nämlich nach dem Krieg, äh, der den Briten wirklich sehr, sehr viel abverlangt hat, ähm, war er der Ruf da nach sozialer Gerechtigkeit, nach, ähm, ich sag mal, wirtschaftlichem Aufschwung, der nicht nur den Reichen diente und der einfach, ähm, ich sag mal, dafür mitgesorgt hat, dass die Armen wieder einen Teil mit vom Kuchen abkriegen und dass ihnen geholfen wird und so weiter. Und äh, deswegen, oder das war so nicht unbedingt der Hauptpunkt von Churchill und deswegen hat er die Wahl direkt nach Beendigung des Krieges verloren gegen Clement Attlee. Und äh, mit der verlorenen Wahl sind im Übrigen sehr schwierige Verhandlungen dann in den alliierten Konferenzen verbunden gewesen, weil bald darauf starb Teddy Roosevelt mhm. und dann war Stalin der Einzige, der alle alliierten Konferenzen mitgemacht hat und er hat natürlich tatsächlich einen Wissensvorsprung vor den anderen und er wusste einfach, wie es geht. Also insofern war das dann eine ziemlich ungute Situation, aber das wollte ich jetzt gar nicht erzählen, sondern der Punkt ist ja, was ist mit Churchill? Churchill geht also grollend ins privaten Teil und äh, tatsächlich grollend. Also er war sauer darüber, dass ihn seine Engel abgewählt haben, weil er der Meinung war, dass er der beste und einzig mögliche Premierminister der Welt ist. Aber und, Warum äh,
1: haben die den abgewählt? Ich meine, immerhin hat, hat, hat er, ja, er den er Krieg hat gewonnen, hat, wenn man so will.
0: Also der Clement Attlee hat damit gepunktet, dass er sagte, wir machen jetzt einen, einen Wirtschaftsaufschwung, eine okay. Reformpolitik, die denjenigen, die bisher zu kurz gekommen sind, einfach wieder eine Möglichkeit gibt, ans Ruder zu kommen. Und dem sollte
1: also, Churchill nichts entgegenzusetzen? Nee, das ist ja eigentlich nein. unfassbar.
0: Ja, aber es war so. Und äh, er hat die Wahl verloren. Und war im, im Grunde genommen raus aus der Politik ja. im ersten Fall. So und dann was macht man dann als als rentier sozusagen der Politik gemacht hat? Man Bücher fängt schreiben. an Bücher <lacht> zu schreiben, man fängt an Vorträge zu halten und sich lässt sich fürstlich entlohnen. Und äh, das hat Churchill natürlich auch gemacht. War so ein ein sehr gesuchter äh, Gesprächspartner und Vortragsreisender und äh, der hat also den Begriff des Iron Curtain ähm, in äh, einer, einer Rede in Amerika entwickelt, also der Ach, Vorhang, Das, das ist, war Churchill, oh. Das ist Churchills Begriff und ähm, den hat er schon äh, geprägt, bevor der Vorhang überhaupt da war. Das war also 46. da war ja noch, ich sag mal, war zwar schon die Trennung da, aber es waren ja noch grüne Grenzen und man konnte ja noch ähm, relativ unbehelligt äh, von links nach rechts gehen. Ja. Und äh, dann äh, ist er also irgendwann wieder in England. Er bekommt eine Einladung äh, nach Zürich. Und mhm. er sollte also in Zürich äh, eine Rede halten. Äh, das sollte gar nicht so groß sein und so. Und er nimmt das also irgendwie an und er fährt mit seiner Tochter, die ihn in der Zeit sehr häufig begleitet hat, fährt er also mit einem Zug äh, dann durch halb Europa, um dann irgendwann in Zürich anzukommen. Und während der Reise dorthin äh, skizziert er also die Rede, die er dann äh, am Tag darauf, glaube ich, halten will. Und diese Rede vor Studenten ist die an der Züricher Universität, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, ich glaube, ja, äh, wird im Grunde genommen zu einem Meditekel für Europa. Und das ist, wir müssen immer bedenken, im Jahr 1946 tatsächlich eine derartig weitblickende Rede, dass man fast das Erschauern kriegt. Aha. Der stellt sich also dahin und sagt, let's, Europe Arise, also Europa sollte wieder auferstehen. Und wie gingen das? Indem sich die beiden Feinde Deutschland und Frankreich die Hände reichen. Deutschland und Frankreich müssten und zwar sofort zusammengehen und gemeinsam Europa aufbauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Adenauer und Schumann und, wie sie alle hießen, Monet in Frankreich das gehört haben. Äh, jedenfalls ist genau das ein paar Jahre später passiert. Also der, die ersten Beginne der Kohle- und Montanunion waren 1951, also fünf Jahre später. Das ist ja der Beginn sozusagen der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Ja. Und der Tatsache, dass eben die Deutschen und die Franzosen ihre jahrhundertelange Feindschaft äh, ad acta legen und sagen, wir hören jetzt mal auf damit, wir versuchen es mal gemeinsam und nicht gegeneinander. So, das sagt er also und äh, dann äh, skizziert er das weiter, wie also das irgendwie so zu gehen habe und was man da alles machen solle und dann kommt der entscheidende Punkt, Großbritannien äh, würde aber einer solchen Europäischen Union, die er da fordert, 1946, nicht beitreten. Also England, England würde lieber von außen zugucken und das alles wohlwollend unterstützen und auch sehr weitreichende Handelsbeziehungen haben wollen, aber Teil von Europa werden wolle es nicht. Und er begründet das auch gar nicht, sondern sagt einfach, wir haben unsere eigene Sichtweise der Dinge, wir haben unseren eigenen Stil des Lebens und wir möchten gerne ihn beibehalten und wir sind nicht bereit, ihn auf dem Altar einer europäischen Einheit zu opfern. 1946, so, äh, nicht schlecht. 1946, 1946 und dann... Äh, Endet er also diese, diese berühmte Rede, die übrigens gar nicht so lang ist, die kann man auch im Netz sich anhören, das ist sehr interessant. Die endet dann also ähm, Let Europe arise. Also Europa muss aus der Scheiße mit Verlaub wieder auferstehen und es muss wachsen, es muss groß und stark werden und das geht nur unter einer Führerschaft Deutschland und Frankreichs. So. Wir haben natürlich dann überlegt, äh, gibt es Leute, die über Churchill noch mehr wissen und die so Biografen sind und die einfach erklären können, was diesen Mann so politisch in seinen Grundsatzentscheidungen treibt und wir haben einen gefunden natürlich. Ähm, das ist der Herr Kielinger, der für die äh, Welt lange Zeit Auslandskorrespondent in London war und der hat vor nicht allzu langer Zeit eine Biografie über Churchill geschrieben und der hat uns dann im Gespräch einen Auszug ähm, geliefert, den Churchill schon 1930 äh, geschrieben hat und zwar bei einer amerikanischen Zeitung und die äh, legt so ein bisschen den Grund dafür, warum er möglicherweise diese Rede gehalten hat und warum eben möglicherweise Engländer so sind, wie Engländer halt heute sind. Das ist ja der Herr Kielinger. In einem
1: Aufsatz in einer amerikanischen Zeitung, Saturday um, Evening News, schrieb er Folgendes über die Vereinigten Staaten von Europa. Wir haben unsere eigenen Träume und Aufgaben, schrieb er 1930 schon, 1930. Okay. Wir stehen zu Europa, gehören aber nicht dazu. Wir sind verbunden, aber nicht umfasst. Wir sind interessiert und assoziiert, aber nicht absorbiert. Wir gehören zu keinem einzelnen Kontinent, sondern zu allen. Das ist wie ein vorweggenommenes Brexit-Memorandum, das Sie heute wieder äh, an, äh, auferstehen sehen. Wobei da ja die, die die interessante Frage wäre, ob es sowas wie den Brexit und, und eine, eine solche Distanz zu Europa heute noch geben würde, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte und dieser ganze Prozess ja tatsächlich nochmal 15, fast 20 Jahre früher in Gang gekommen wäre und Ja, also die, zu, gemeinsam hätten wachsen können sozusagen.
0: Ja, also das Problem, also ich finde es erstmal wirklich sehr weitschauend und es ja. ist tatsächlich auf den Punkt gebracht, es ist tatsächlich die Brexit-Argumentation in etwas anderen Worten, aber genau so ist sie gewesen. Mhm. Und ähm, der Punkt wird vermutlich sein, ähm, dass diese andere Art zu leben und diese, wir sind nicht umfasst, aber wir sind interessiert und all diese Gegensätze, die er da aufbaut, sagt, das kommt vermutlich aus der Idee her, dass man eben das Commonwealth ist. Ja. Also man ist ja schon auf der ganzen Welt, ja überall. Und warum soll ich jetzt mich mit dem kleinen Europa auch noch abgeben, äh, es hätte ja andersrum können zu uns kommen können oder so etwas, also als Vorstellung einfach oder als Lebensgefühl. Mhm. Und insofern, die Briten sind ja die ganze Zeit in solchen Diskussionen verfasst gewesen. Also es war jetzt nicht das erste Mal der Brexit, dass darüber diskutiert und auch abgestimmt wurde, ob man in der EU oder der EG davor bleiben sollte. Die Frage, ob man überhaupt in die EG reingehen sollte, die hat ja erst begonnen, als Churchill tot war und mhm. hat dann äh, im Grunde genommen, ist es lange gescheitert am Widerstand Frankreich, die gesagt haben, nein, also die haben ja nichts zu suchen und erst als dort äh, mit Georges Pompidou, äh, ich sag mal Anfang der 70er oder Ende 60er, Anfang der 70er Jahre eine, eine Führungsmannschaft auch ans Ruder kam, die das eben anders gesehen hat, war das überhaupt möglich, dass zum 1. Januar 1973 die äh, Engländer halt Mitglied der EG geworden sind. Also dann und danach hat es auch viele Debatten gegeben. Ich war zu der Zeit in Schottland oben und wir haben diesen Unterschied schon damals merken können, dass die Schotten vollkommen begeistert davon waren, dass da junge Europäer auf einmal aufgeschlagen sind und mit ihnen Lieder gesungen und haben und Whisky getrunken haben. Mhm. Währenddessen die ähm, andere Leute, die in England waren, die waren sehr viel, wurden sehr viel distanzierter aufgenommen. Da war die Begeisterung sehr viel kleiner. Da waren die Leute eher, ach, was wollen wir denn mit euch? Ähm, Nein, wir gehören aber gar nicht dazu. Also so, weißt du, so eine, ähm, es war zwar ganz freundlich alles und es war auch nett gemeint, aber es war eben doch auf Distanz und das merkte man sehr deutlich. Punkt. Ähm, oder ham,
1: haben wir noch einen? Das war so ein abruptes Ende gerade.
0: Äh, ja, lass uns noch was dranhängen.
1: <lacht> nee, also wenn es wenn, das war, dann war es das. Nee, du
0: frag mal ruhig, wie das bis ist das bis heute noch so ja. oder irgendwie sowas. Das mal auf die jetzt,
1: jetzt sagte ja der Herr im Oton, dass es ein, ein, eine Vorwegnahme des, eines Brexit-Memorandums wäre. Ähm, und eine Stunde History ist ja immer so gemeint, dass wir gucken, was das mit uns heute zu tun hat. Und das mit dem Brexit-Memorandum finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt,
0: oder? Ich finde also, nicht, weil die Argumente, die Farage und Johnson und wie sie alle hießen, genannt haben, waren ja letztendlich auch genau diese. Wir wollen uns nicht aus Brüssel bevormunden lassen, wir wollen unsere eigenen Sachen machen, wir wollen keine Flüchtlinge aufgeschoben kriegen und so weiter. Also Dinge, die äh, entschieden werden außerhalb der Insel und die dann für die Insel aber Gültigkeit haben, das ist so eine Sache, wo wir sind äh, dabei und wir freuen uns, aber wir sind nicht integriert. Aber
1: wir, Churchill, also Churchill hat ja einen ganz anderen Blick aufs Empire gehabt, als man heute aufs Empire guckt. Also beziehungsweise gibt es das Empire ja gar nicht mehr, sondern ganz Gerade ja. noch das Commonwealth. Und auch das ist irgendwie, ja, mein Gott, wahrscheinlich eher... Weiß ich nicht, ein bisschen Folklore, als es damals war, oder?
0: Ja, aber trotzdem glauben die Leute ja, dass es das immer noch gibt und dass sie immer noch diejenigen sind, die dieses Empire anführen, dass sie immer noch diejenigen sind, die äh, Rule the Waves machen und die einfach eine, eine Weltmacht sind und die eben äh, diese Position in der Welt auch haben müssen. Und wenn wir jetzt äh, mal ehrlich sind, dann haben sie sie nicht mehr. Und dann ist äh, diese Zeit vorbei. Und dann müssen sie äh, sich auch einreihen sozusagen in die lange Schlange der Diplomaten, die versuchen, in Ende Sitzungen, zum Beispiel in Brüssel, irgendwelche komplizierten äh, Dinge auseinander zu bröseln und das möglichst so zu machen, dass es eben nicht zu einem Krieg kommt. Insofern äh, ist es in anderen Worten gefasst, ist es ist in einer anderen Zeit entstanden, selbstverständlich, ist es ist in einer anderen politischen Lage von England entstanden, aber die, der Kern, ja, der Kern dieser Distanz, die hat es, den hat es immer gegeben und deswegen sage ich jetzt mal etwas äh, überspitzt, ist der Brexit der Engländer, das muss in diesem Falle so sagen, der Engländer tatsächlich eine logische Konsequenz aus ihrer eigenen Geschichte, weil sie sind nicht Teil eines Größeren. Sie selbst sind das Größere. So, Schotten und Iren, die anders abgestimmt haben, oder ja. Nordiren, die anders abgestimmt haben, sind eben annektierte Briten sie hm. sind dazugekommen. Die ist ja logisch, sozusagen, dass die das anders sehen. Und äh, ich sage jetzt mal, wir werden jetzt mal zugucken und abwarten. Und ob das Churchill ist, noch seinen Willen bekommt. Sozusagen. Äh, ob das wirklich so durchgeführt wird. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich weiß nicht genau, ob es irgendwo ein Szenario gibt, was du eigentlich machst mit so einem Land wie Schottland, die du zwangsweise aus der EU rausholst deswegen. Ja. Die wollen das nicht. Nordirland will nicht, und zwar mit einer überzeugenden Mehrheit. So, äh, im Falle von Nordirland, wie willst du eigentlich verhindern, dass eine nordirische Regierung und eine äh, Regierung der Republik Irland beschließen, eine Wiedervereinigung nach Artikel sowieso zu machen? Ja. Wie willst du das verhindern als England? Da kann sie sagen, da gibt es einen Vertrag von Piesepampel und so weiter. Aber das ist schwierig. Was willst du eigentlich machen, wenn die Schotten auf einmal einen eigenständigen Aufnahmeantrag stellen in der EU. Und die EU sagt, das machen wir. Ja. Dann steht aber England vor einem großen Problem. Und ich weiß nicht, wie sie das regeln. Wir werden mal gespannt sein und zugucken, was sie so als Ideen entwickeln. Aber
1: Ich glaube ja äh, gar nicht daran, dass da überhaupt irgendeine Idee entwickelt wird. Also ich glaube, dass die Idee, die entwickelt wird, die Idee sein wird, wie man ähm, mit möglichst geringem Gesichtsverlust im Angesicht dieses Brexit-Votums in der EU einfach bleiben kann. Ich glaube, das wird passieren. Ich, also ich kann also, mir nicht vorstellen, dass sie so irre sind. Also, gut, Politiker <lacht> sind irre, aber dass sie so irre sind, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Theresa, ist, May, Theresa May hat gesagt, Brexit ist Brexit.
1: Ja. Und, Und aber es weiß ja keiner, was das bedeutet. <lacht>
0: Ja, ja. Ich, also, ich, also im tiefsten Inneren finde ich die Position, die du jetzt hast, ganz sympathisch. Ich kann sie mir auch vorstellen. Auf der anderen Seite wieder nicht, weil ich dann wirklich nicht weiß, was das wiederum für einen Aufstand in England hervorrufen wird. Mhm. Weil natürlich muss man zur Kenntnis nehmen, dass in England die Mehrheit dagegen gewesen ist, weil die jungen Leute, die alle dafür sind, eben nicht gewählt haben. Und ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt irgendwann sich eine Partei gründet oder vielleicht machen es ja die Labour-Party-Leute, die sagen, wir treten. Wir treten bei der nächsten Wahl an mit dem äh, Programm, wir wiederholen die Volksabstimmung. So, und äh, dann können wir noch mal entscheiden, ob wir wirklich raus wollen. Und wenn dann äh, ein anderes Ergebnis her dabei herauskommt. Äh, na, dann
1: ist dann aber schon ein bisschen Atomausstieg. ne Wir machen das jetzt so lange und wieder rückgängig und wieder hin und wieder zurück. Kann es ja auch nicht bringen. Also dann ja, tritt die dann nächste Regierung an und sagt, naja, machen wir jetzt noch eine Volksabstimmung.
0: dann Ja, ja, dann müssen, das, äh, dann müssen sie austreten. Also wie gesagt, ich sehe aber genau wie du äh, den Wahnsinn schleichend vor uns herlaufen <lacht> äh, und ich sehe keinen Weg, wie das gehen soll, weil eben diese Insel selber so zerstritten ist. Und ich weiß nicht, was das für uns alles für Konsequenzen hat und welche Konsequenzen das vor allem auch für die britische Insel hat. Ich bin ja sehr oft in England gewesen und habe dann ab und zu da an den Fähren gestanden. Und ich habe gesehen, in jede Fähre gehen 200 LKW. Und die sind jedes Mal voll rein und leer raus und umgekehrt natürlich auch wieder voll rein und leer rausgegangen. Also da ist ein reger Warentransport. Und das kostet viel Geld, wenn da auf einmal wieder Zölle zu zahlen sind. Und wenn da Handelshemmnisse auch aufgebaut werden und wenn wir unsere Waren gegen die von England schützen und umgekehrt, also das ist alles schlecht und das wird auf jeder Seite zu negativen Folgen führen, anders kann ich mir das im Moment jedenfalls nicht vorstellen.
1: Wir werden mal gucken, wer im Grabe rotiert, im Zweifelsfall ist es Winston Churchill und das wäre nicht das Schlechteste. Matthias von Hellfeld, ich danke dir für diese Einsicht. Bitte, bitte. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 18. September 2016 läuft. Ich